0: Bonjour à toutes et à tous. Irréversible, spectaculaire, mais aussi salvatrice et vitale. Nous parlons des amputations aujourd'hui. Dans priorité santé, amputation au pluriel, dans la mesure où elles peuvent s'imposer pour des diverses causes, artères abîmées notamment chez les personnes diabétiques ou certains grands fumeurs, suite à un cancer, un accident, amputation nécessaire en présence de certaines infections ou encore d'une malformation de naissance. Cette perte de l'intégrité physique est également lourde de conséquences sur le plan psychique, acceptation, altération de l'image, regard des autres, et certaines douleurs associées peuvent perdurer longtemps après la disparition du membre. Une expérience singulière, car de nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour supporter cette épreuve qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Expérience singulière et possibilité ou non d'être équipé d'une prothèse, choix ou non, car là encore, le cheminement vers l'acceptation peut varier d'une personne à l'autre et la qualité de la prise en charge, comme celle du travail de l'orthopédie, sera directement liée à l'accès aux soins, car si porter une prothèse peut améliorer la qualité de vie, dans certains contextes, son acquisition reste hors de portée, tout simplement parce que cet équipement essentiel pour l'intégration des personnes en situation de handicap, eh bien cet équipement, il coûte trop cher. Sujet douloureux, mais sujet passionnant. En direct avec nous, Dr Patrick Nipper, bonjour Bonjour, bonjour Patrick Nipper, vous, vous êtes chirurgien spécialiste en chirurgie plastique et en chirurgie de la main à l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris. Vous présidez docteur Interplace France, chirurgie sans frontières, ONG de chirurgie réparatrice et nomade qui intervient dans les pays en voie de développement ou en conflit. Parole de patiente, Maëlle Lienz, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 18 ans, à l'âge de 14 ans vous avez été amputée après avoir été diagnostiquée et traitée pour un cancer des os. Au niveau de la cheville, euh, Mel, vous êtes sportive, hein, médaillée. Votre spécialité, c'est la natation. Vous nous raconterez dans quelles conditions vous avez remporté euh, le bronze à deux reprises. Hein, ce sera tout à l'heure. Appareillage, rééducation, prise en charge après l'amputation. On l'évoquera avec Anarem Kpandrezzi, orthobédiste de formation, responsable pédagogique du département de formation de l'École nationale des auxiliaires médicaux à l'Oméo togo On va donner la parole aussi... À Maurice Mabanza, directeur adjoint du Centre professionnel pour handicapés Kikessa à Kinshasa.
2: Priorité santé? Sur RFI.
0: Alors parmi les nombreuses causes d'amputation, il y en a une que j'ai n'ai pas citée tout à l'heure, ce sont les blessures de guerre. Et vous venez précisément d'en faire l'expérience en vous rendant sur le terrain d'un conflit armé, hein, dans le Haut-Karabakh. Euh, docteur Patrick Nipper, enclave arménienne d'Azerbaïdjan, euh, partiellement reprise par les troupes de Bakou. Vous êtes d'abord allé euh, sur la ligne de front, puis en Arménie. Euh, quel type d'intervention, d'opération avez-vous conduit sur place
3: Euh, oui, euh, sur nous sommes intervenus euh, initialement en octobre, donc sur la, euh, la frontière à l'hôpital de Goris, qui recevait tous les blessés de guerre. Donc ce sont des blessures par horrible, c'est vraiment, moi j'ai personnellement été beaucoup choqué parce que je suis pas militaire donc euh, mm -hmm. c'est souvent des, des, des choses un petit peu difficiles à, à, d'accepter donc ce sont des, des blessures par explosion donc des blessures, des amputations d'abord des beaucoup de morts et puis euh, des arrachements de membres, euh, des, des, des gens défigurés, des, euh, vraiment des lésions par explosion qui sont souvent euh, réduites à, à l'amputation, l'amputation quelques... de fait par les bombes ou les amputations.
0: Et quelques semaines après, peut-être revoir certains patients pour les suites opératoires
3: C'est euh. Tout à fait, nous avons fait dans un premier temps, ce c'est vraiment la chirurgie de guerre, c'est la chirurgie de sauvetage, donc les amputations, on va les, a, les qualifier d'amputation de, 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 de sauvetage, c'est pour sauver la vie du patient ou essayer de sauver le membre. Et là, j'y suis retourné donc euh, 15 jours après, donc là en novembre, j'en je, reviens, euh, où on a essayé de réparer, de sauver le membre, parce que euh, on se bat pour sauver euh, la fonction, mais surtout le membre du, du patient. Donc on a fait des grosses interventions de chirurgie orthoplastique, c'est-à-dire qu'il y avait un geste orthopédique et un geste de chirurgie reconstructrice pour sauver le membre ou essayer de le préparer au mieux pour l'appareillage secondaire. Et ça, c'est important.
0: Alors, l'horreur de ces blessures, et d'un autre côté, Docteur Knipper, cette médecine de guerre, euh, si on regarde l'histoire de la chirurgie, cette médecine, elle a, euh, d'une certaine manière, contribué au, au, au développement, justement, de, de cette spécialité et au développement des prothèses.
3: Ah, tout à fait. La, la chirurgie euh, réparatrice a, a vraiment eu un, un rebond avec toutes cette, ces nouvelles guerres, avec ces, nou ces, 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 ces nouvelles bombes, ces, nou ces, nouveaux, ces nouvelles munitions qui ont fait des, des arrachements du visage et du corps, etc. Et donc, les changements plasticiens avec euh, la, la Première Guerre mondiale, euh, voire la Seconde, ont développé toutes ces chirurgies reconstructrices et on a développé de plus en plus euh, cet appareillage pour les patients. Et puis, il y a quelque chose aussi de très important dans la guerre, c'est que un, un soldat blessé, c'est un, un soldat qui, Il faut soigner parce que souvent soigner un, un, un blessé de guerre, c'est réparer une nation. Et donc les militaires, pour ça, sont très, très assidus à reconstruire, à s'occuper et à suivre le et à réintégrer le plus possible leurs blessés de guerre. Ça, c'est fondamental dans, dans, dans la notion d'amputation et d'appareillage.
0: Docteur Knipper, est-ce qu'il y a un lien entre la nature de la blessure, l'origine, cette liste que j'ai faite en début d'émission, et le type d'intervention chirurgicale Qu'est-ce qui entre en compte
3: Bien sûr, le, ben déjà l'âge parce qu'une amputation faite pour des maladies congénitales ou des tumeurs euh, précocement dans la vie va être entre guillemets je dirais plus favorable parce que le patient va pouvoir lui intégrer ce, 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 ce mm -hmm. corps euh, amputé, ce abîmé donc il va pouvoir mieux l'accepter voire l'intégrer beaucoup mieux dans sa vie euh, plus on avance dans la vie plus euh, le, le, les, 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 je dirais, les amputations sont subies par des traumatismes, par des, des tumeurs et les pathologies aussi vont influencer il est évident qu'une personne âgée qui est diabétique et qui a euh, une amputation distale va avoir un appareillage différent du jeune qui euh, va avoir une amputation au niveau de la cuisse, euh, donc l'appareillage et fonction, évidemment, de la cause.
0: Est-ce que c'est toujours considéré comme un ultime recours euh, quand il y a, on va dire, on est, on est au bout d'un processus thérapeutique
3: Tout à fait. Le, 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 si je vous... Je reprenez la, la, la paraphrase du professeur Egal, il y a trois types d'amputations vraiment. C'est l'amputation de sauvetage, c'est l'amputation que je viens de vivre, mmh. c'est-à-dire on, on sauve le, mmh. le, le patient en amputant, ça on n'a pas le choix. Il y a l'amputation de raison, c'est-à-dire que là on n'a pas le choix non plus, le, le membre est écrasé, il y a une tumeur, euh, on n'a pas le choix, il y a une infection, donc c'est l'amputation de raison, c'est pour sauver le membre et le patient. Et puis il y a l'amputation qu'on appelle l'amputation de résignation, c'est-à-dire celle-là c'est celle qui arrive au bout, c'est-à-dire qu'on a tout essayé. Mmh. Et chaque fois même là sur, euh, sur euh, Où je reviens, on, on se bat pour mm -hmm. garder le plus possible par de la reconstruction. Il y a le terme, on essaie de sauver
0: ont... le membre. C'est sauve... un
3: sauvetage. Ah, oui. Toujours, 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 mais l'amputation n'est pas vue comme un échec. L'amputation mm -hmm. fait partie de l'opération. Mm -hmm. L'amputation, c'est pas, euh, c'est vraiment, on arrive au bout, c'est une des solutions pour que le patient puisse euh, euh, vivre le mieux possible. Et vous, vous savez, parfois, c'est dur ce que je vais dire, mais parfois, euh, une bonne amputation est, est, vaut mieux qu'une mauvaise réparation. Et ça, c'est l'expérience personnelle du chirurgien réparateur qui vous dit que parfois, on a réimplanté des membres, des pieds, etc. Et J'en ai fait l'expérience quand j'étais chef de clinique euh, à l'hôpital Boussico, euh, on, on se battait pour en microchirurgie des interventions de 10-12 heures pour garder un pied, pas garder un membre. Et bien, deux, trois, quatre ans après, le le patient a demandé l'amputation. Mmh. Il vaut mieux parfois une bonne prothèse qu'une mauvaise réparation. Et ça, c'est j'insiste parce que s'il faut pas voir l'amputation comme un échec, comme un échec. D'abord, elle est décidée progressivement avec toute l'équipe et en premier le patient, c'est le patient qui choisit son amputation le plus souvent. Et c'est vraiment un travail de collaboration. Et c'est il faut pas que ce soit vu comme, comme un échec. C'est vraiment en, en tout dernier recours.
0: Et vous allez pas me dire le contraire, un Maël Linz, euh, Maël que j'imagine ce que vient de dire le docteur Patrick Nipper à un écho chez vous. Vous aviez 14 ans quand vous avez été amputé. Euh, d'abord votre histoire, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans, dans quelles circonstances ça s'est passé
4: euh, Alors, euh, j'ai euh, développé du coup un cancer de l'os au niveau de la cheville. Et donc, effectivement, c'était bien en, en 2016. Mmh. Euh, donc, en fait, j'avais juste une petite bosse au niveau de la cheville. Et, euh, et j'avais été voir un médecin qui m'avait dit que c'était une fracture de croissance. Après, j'ai passé euh, différents examens, donc radio, scanner, etc. Et euh, donc, ils trouvaient toujours pas ce que j'avais. donc, après, euh, j'ai fait deux biopsies. Et euh, donc là, c'est revenu euh, positif, donc euh, que j'avais un, un cancer de l'os. Euh, et après, j'ai commencé les chimiothérapies euh, en avril 2016, euh, jusqu'en début juillet, euh, toujours 2016. Ensuite, j'ai été amputée le, le 6 juillet et j'ai reçu -eu des, euh, des chimios post-opératoires de fin juillet jusqu'au 23 novembre 2016.
0: Vous aviez 14 ans, la décision
4: elle a été oui. prise
0: comment Vous discutiez directement avec les médecins, la famille était intégrée, ça se passait comment
4: Oui, alors au tout, tout début déjà, euh, quand, euh, même avant, avant que je commence les, les chimiothérapies, -thérap ils m'avaient du coup euh, sensibilisé en disant euh, que j'aurais deux choix possibles, possible, donc il y avait euh, soit l'amputation, Euh, soit euh, l'arthrodèse donc en fait c'est une petite prothèse qu'on met euh, au niveau de l'os du coup pour remplacer la cheville sauf qu'on n'a plus la, la mobilité de, de la cheville et euh, bah moi du début euh, j'étais enfin euh, j'avais choisi l'amputation mmh. parce que enfin euh, j'avais demandé si on ne pouvait pas amputer directement parce que enfin dans ma famille il euh, y a avait ma, ma maman qui a eu deux cancers du sein mmh. et je sais que les chimiothérapies c'est assez compliqué à, à supporter mmh. donc du coup j'avais demandé voilà et il m'avait dit c'est pas possible Et euh, du coup, quand ils m'ont reposé la, la question au mois de juin, j'étais restée sur l'amputation. Il y avait beaucoup plus d'avantages, le cancer pouvait m'en revenir. Et avec les, les, euh, les progrès qu'ils font aujourd'hui, avec une prothèse, on peut faire plein de choses. Vous vous
0: souvenez, euh, Maëlle du, du réveil après l'opération Qu'est-ce que vous avez ressenti euh,
4: J'étais un peu dans, dans les vapes tout de suite, mais ouais. euh, ma mère m'a raconté que tout de suite, j'ai dit « ma jambe, ma jambe enfin, ». Mais après, j'ai pas plus de, de souvenirs que ça. Après, ça faisait pas euh, une sensation de vide parce que le chirurgien, quand il m'a opéré, en fait, le nerf de la jambe, euh, quand il l'a, enfin, il l'a pas coupé justement, il l'a renfoui dans le muscle du mollet, ce qui fait que pour mon cerveau, ma jambe est toujours là, donc il y a vraiment pas cette sensation de vide en fait, de de de, de, de couper. Et Patrick Nipper, sur cette sensation après
0: l'amputation, c'est quelque chose euh, qui est impossible à imaginer pour euh, celles et ceux qui n'ont pas subi cette intervention. Euh, on parle de douleur fantôme, C'est pas du tout anecdotique, c'est vraiment quelque chose qui est euh, très important
3: Oui c'est une douleur spécifique aux amputations ouais. mais Maëlys que je salue au passage parce qu'elle est un exemple parfait de, de, de cette intégration et de cette acceptation d'amputation et c'est vraiment sur, sur euh, des, des patients comme ça qu'on a les, les meilleurs résultats parce qu'elle a fait elle a fait soi son, son amputation, elle a accepté d'emblée. Mm -hmm. Et pour le membre fantôme, et pour les suites post-opératoires, le pré-opératoire est important, c'est-à-dire que l'acceptation par Maëlys de sa, son amputation, qui, par sa, sa propre histoire personnelle, a fait qu'elle a choisi elle-même et elle a intégré tout de suite son, son amputation. Elle a voulu, donc euh, c'est le meilleur des cas pour que les suites opératoires le mieux. Et comme elle le disait très bien, le, le, le nerf de toute façon elle, elle a dit le nerf n'a pas été coupé, si le nerf a été coupé mais il a été enfoui, ça c'est pour éviter de faire des dévrômes. et cette sensation de membre fantôme chez elle n'apparaît pas puisque euh, le, 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 le membre est toujours là, elle, elle le verbalise, donc mm -hmm. déjà le fait qu'elle le verbalise veut dire qu'elle l'a bien intégré en plus elle dit pas, il n'est pas là il est là, alors cette sensation de membre fantôme c'est très simple, c'est qu'il faut imaginer qu'on a un corps imaginé on a une représentation de son corps il suffit que euh, chaque auditeur fasse l'expérience il ferme les yeux et puis il voit où est ça main où il, va, où il voit où est son pied. Donc on a une représentation mentale de son corps et le membre fantôme c'est que quand on ferme les yeux, le patient lui il croit qu'il a toujours son membre. Donc mmh. il le visualise et parfois ce membre est douloureux. Euh, alors donc c'est là où ça devient un peu pathologique et il faut le traiter, ça s'arrange toujours. Mais c'est cette notion de, de, de douleur d'un membre qui n'est plus là. Voilà, c'est ça le membre fantôme.
0: Maëline, vous êtes appareillée, euh, cette prothèse vous la portez depuis quand
4: Euh, alors, j'ai ma toute première prothèse. Je l'ai eu en septembre, euh, septembre-octobre 2016,
0: du coup. Donc pas très longtemps, quelques mois après l'opération. Est-ce euh, que il, il vous a fallu du temps pour vous adapter, pour vous habituer
4: Euh, ouais, j'ai eu, euh, j'ai, en fait, j'étais en rééducation euh, de octobre 2016 à avril 2017. Les matins, j'allais euh, au lycée parce que j'étais en seconde du coup, et l'après-midi, j'allais en, en rééducation.
0: Alors, c'est juste le, le pied, enfin, je dis juste le pied. C'est le pied droit qui est amputé, oui. donc
4: ça ne se voit pas forcément.
0: Il y a des situations où c'est visible. Comment vous gérez ça
4: Euh, alors, euh, per, enfin, personnellement je sais que ça, le regard des autres ne m'a jamais euh, mmh. inquiété plus que ça, mmh. mais après oui forcément quand par exemple l'été on est en short ou en maillot de bain, forcément que ça, ça se voit mais après euh, ça ne me, oui, me dérange pas plus que ça
0: Docteur Patrick Knipper il y a bien sûr euh, le, le corps qui peut accepter ou non la prothèse, hein, avec notamment la question de la cicatrisation euh, du, du moignon, euh, par contre certaines personnes, même quand elles en ont la possibilité euh, ne souhaitent pas Portée de prothèses parfois après une mauvaise expérience. Euh, vous êtes des fois face à ces cas-là.
3: Mais tout à fait. Nous sommes fréquents. Toutes les situations sont différentes. Mmh. Euh, tous les moignons sont différents. Euh, les, les, le, la meilleure prothèse c'est la prothèse qu'accepte et que choisit le patient donc moi j'ai le souvenir quand j'étais interne en chirurgie réparatrice à Paris euh, de ces patients qui quand on allait les voir chez eux ou quand ils venaient en consultation venaient sans leur prothèse, mmh. il a laissé alors les prothèses aussi sophistiquées soient-elles, et eh bien il les laissaient sur, sur, sur leur cheminée ou chez eux ils venaient sans prothèse, parce que euh, tout d'abord euh, les prothèses ne sont pas toujours bien adaptées bien bien vécues, la pathologie mmh. ou, ou l'amputation, le moignon, la cicatrisation fait que euh, c'est pas toujours facile ça prend du temps, alors là on a évolué quand même aujourd'hui maintenant, euh, on est à Arriver à un niveau de sophistication euh, des prothèses extraordinaire, mais effectivement vous avez raison, euh, tous les patients ne, ne cho choisissent euh, pas de mettre de prothèse spécifiquement quoi. La, prothèse, la meilleure prothèse c'est la prothèse que choisit le patient
0: Maëlle le cancer est donc derrière vous, la prothèse eh bien, elle vous accompagne au, au quotidien et depuis toujours, hein, avant comme après, le sport ça a été vraiment très important, euh, il y avait le triathlon avant, aujourd'hui il y a la natation natation en disport Euh, pourquoi c'est si important pour vous
4: euh, ben, le sport c'est euh, c'est pour mon en tant que que qu maintenant pour moi c'est un, un moyen de dire que handicapé ou, ou pas on, on peut faire les choses comme comme des valides c'est pas ça nous empêche pas c'est pas une euh, ce barrière. La force mentale pour vous c'est essentiel. Oui oui ouais, très très.
0: Et d'ailleurs, le mental, c'est aujourd'hui euh, ce vers quoi vous vous destinez professionnellement. Vous êtes en formation pour être psychologue. Vous faites le lien, vous, entre votre histoire personnelle et vos projets d'avenir
4: euh, Oui, 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 parce que justement, euh, je voudrais bien faire psychologue euh, dans les hôpitaux. Mmh. Et euh, plus pour les, euh, les enfants, justement. Donc... Euh...
0: Eh bien, on voilà. vous souhaite le, le meilleur pour tout, hein, euh, pour le sport, pour la vie, pour les études. Merci pour votre témoignage Maëlle Lins, euh, un point sur lequel vous insistez. Hein, euh, on l'a dit, vous êtes chirurgien, euh, bistouri, euh, tous ces appareils, toute cette technologie, mais l'amputation, vraiment, on ne parle pas que de la dimension physique, docteur Knipper.
3: Oui, comme je vous le disais, c'est l'amputation, c'est l'amputation d'un corps, et le corps est une globalité. Et quand on, on ampute ou quand on choisit cette cette solution, on prend toujours en en, en charge le l'aspect, le, euh, bien sûr, la dimension psychologique, je dirais même culturel, On n'en peut pas euh, euh, de la même façon en fonction des, des pays, euh, des gens. Et, et Maëlys est cet exemple même de, de, de cette patiente que, que moi je qualifie pas d'invalide. Euh, elle mmh. parlait d'invalidité, moi je parlerais de valide. Elle a, elle a une petite adaptation à faire, comme euh, tout, comme chacun va faire. Et d'ailleurs, la, la moitié des auditeurs ne font pas ce que fait Maëlis. Donc moi je ne parlerais pas d'invalidité, mais euh, parce que son mental est bon, mmh. et euh, elle est l'exemple même de... de, 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 de euh, Elle a, elle a réparé son amputation euh, euh, spirituelle, je dirais. Donc, l'amputation appartient à un corps. Donc, c'est vraiment une prise en charge globale. Vous avez tout à fait raison.
0: Les répercussions personnelles et puis pour l'entourage aussi, c'est ce, ce dont vous souhaitiez témoigner. Souleymane, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous nous avez appelé pour parler de, de la situation de votre papa. Expliquez-nous, le docteur Patrick Nipper est, au, est à votre écoute.
5: Ok, ça va, vous allez bien docteur
3: Oui, très bien, Allô merci. Bonjour, Souliman.
0: Suleiman, allez-y, expliquez-nous.
5: Allez-y. Oui, c'est-à-dire mon papa, il a subi une double amputation. Mm -hmm. L'une des jambes a été amputée en courant 2019.
1: Mm.
5: L'autre jambe aussi a été amputée au courant
1: 2020.
5: Mm -hmm. euh, C'est à la suite. Il est diabétique. Oui. Il a eu des plaies au niveau des pieds. Mm -hmm. Et ça a tardé à cicatriser. Mm. À un moment donné, les médecins ont jugé opportun de, 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 de l'amputer de la jambe. Mm. Et l'année suivante, l'autre jambe aussi a fait. Malheureusement aussi, il a été amputé de l'autre jambe. Mm.
0: Et ça veut dire mm. qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il doit bouger, euh, il est dans une chaise roulante. Et vous l'aidez, c'est ça
5: Actuellement, il est en chaise roulante. Mm. Pour se déplacer, je l'aide ou bien. Euh, les frères et sœurs, ou bien j'ai mm. un enfant
0: qui a la maladie.
5: Qui peut l'aider euh, Qui peut l'aider
0: oui, euh, Où en est la cicatrisation de votre papa, euh, Souleyman? Oui, pour la
5: première jambe, j'avoue que ça tarde à cicatriser parce ouais. que l'os avait dépassé. passé. Mm. Du coup, ça, la cicatrisation a pris beaucoup de temps. Parce mm. À l'heure où je vous parle, ça fait maintenant pratiquement deux ans mm. qu'il se soigne, mm. mais ça tarde à cicatriser. Mais la dernière jambe, actuellement, c'est totalement cicatrisée.
0: Et lui, il envisage, il souhaiterait porter une prothèse
5: Oui, justement. Mais ma crainte est... J'ai entendu dire que les prothèses, parfois, peuvent mmh. créer d'autres plaies mmh. au niveau même du moignon déjà mmh. cicatrisé. Maintenant, c'est ça ma crainte. Je ne sais pas s'il y a des prothèses qui sont adaptées
0: mmh.
5: et qui vont, qui vont lui permettre de, de marcher sans pour autant avoir
0: merci merci beaucoup pour votre témoignage c'est très important ce que vient de nous dire sous les mains Knipper. Knipper, euh, cette question de la cicatrisation euh, post opératoire avec des gens qui euh, euh, face à, à cette situation par exemple quand on est diabétique qui ont vraiment du mal à cicatriser
3: Oui, tout à fait. Alors, la, 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 euh, le diabète est vraiment une, une sale maladie, c'est vraiment quelque chose de, de, de difficile, euh, qui entraîne beaucoup d'amputations. Il faut savoir que euh, il existe une, une atteinte des vaisseaux dans, dans le diabète, c'est ce qui explique et as très bien expliqué sous les C'est-à-dire ces de cicatrisation qui continue, qui, qui persiste même si on fait une, une amputation, c'est parce qu'il y a une atteinte euh, de, de, des artères, on appelle ça une micro, une macro angiopathie, c'est-à-dire les, les artères sont bouchées et il existe aussi. Une atteint des nerfs, qui fait, ce qui fait que la cicatrisation est mmh. toujours difficile. Alors, on coupe par petits bouts, on commence à couper le pied, etc. Et la cicatrisation est toujours très longue, euh, comme l'a bien expliqué Suleyman. Euh, et dans le cas de son papa, déjà, moi, je voudrais également euh, euh, rappeler ce que vous disiez, euh, l'amputation touche euh, le patient, mais touche aussi une mmh. famille. Mmh. Et, et on voit bien, dans le cas de c'est cette famille qui est solidaire tout autour de son papa, qui, va, qui vont l'aider, etc. Moi, je trouve ça admirable. Euh, euh, c'est vraiment euh, une, une amputation... Euh, euh, familial et, mmh. et la meilleure des prothèses je dirais pardon de l'analogie la, mais la meilleure des prothèses euh, pour le papa de Suleymane c'est Suleymane mmh. c'est lui qui, qui le soutient qui va l'aider etc moi je dans le cas d'une amputation bilatérale chez une personne un peu âgée euh, surtout en Afrique je conseillerais pas euh, un acharnement sur l'appareillage je pense mmh. que le fauteuil le déplacement pour la cicatrisation quand on sait en Afrique avec la chaleur la macération des moignons et des, et des, et des, et des, et des prothèses qui sont difficilement adaptables dans le cas d'une amputation bilatérale Littéral, surtout chez un diabétique âgé, je déconseillerais, je, je préconiserais le fauteuil, surtout dans le mode de vie euh, euh, en Afrique.
0: Hélas aussi avec euh, les chemins, les routes, euh, les trottoirs qui sont parfois un peu chaotiques, le fauteuil c'est pas du tout évident, surtout qu'il y a très peu euh, d'espaces qui sont adaptés et qui sont aménagés spécialement pour les personnes qui ont des problèmes de, de mobilité. On va se retrouver euh, juste après une pause musicale, Docteur Patrick Nipper dans Priorité Santé. On parlera des questions d'intégration et de mobilité hein, dans notre deuxième partie. Respiration tout de suite avec la voix de Roquia Traoré, ce titre « Tu voles ».
1: Le bonheur est une attitude face à ce qui se passe et qui fait souffrir qui pourtant laisse la latitude de trouver en lui ce qui nourrit et fait grandir Tu voles de tous les mots Tu te décharges et tu nages dans l'air Tu voles, tu tournes, tournes Tu gambades, tu papillonnes, Tu tourbillonnes
0: Sur RFI Priorité Santé, on continue de parler des amputations en compagnie de notre invité, le docteur Patrick Nipper, chirurgien spécialiste en chirurgie plastique et en chirurgie de la main, à l'hôpital européen Georges Pompidou, avec une ONG, hein, je disais tout à l'heure que vous présidez, euh, docteur Interplast France, chirurgie sans frontières, et dans cette expérience, vraiment la, la très puissante dimension, tout à l'heure on a parlé de la psychologie, on a parlé bien sûr du physique, mais aussi une dimension euh, spirituelle qui est liée à la culture des patients.
3: Oui, tout à fait. Euh, dans mon expérience, euh, on, on a des, des indications forcément différentes quand je suis en mission, quand je suis en Afrique et parce que je travaille beaucoup euh, dans les villages et dans les dispensaires, parce qu'on fait de la chirurgie euh, de Brousse, c'est vraiment on va au plus près des patients. Donc on voit ces pathologies qui sont différentes, forcément, on a évidemment euh, les, les, les patients en euh, qui ont des plaies infectées, mais on a aussi toutes les, les, les séquelles de morsures, d'infections, etc. Où on est obligé de proposer des amputations, mais là, on est dans l'amputation de, de de raison, c'est l'amputation pour sauver le patient et l'acceptation est difficile, moi j'ai appris à négocier, j'ai appris que l'amputation était difficilement acceptée euh, notamment en Afrique et il faut prendre du temps, il faut expliquer à la famille euh, au village, enfin vous, vous savez la prise en charge est globale, hein, mm -hmm. on n'ampute pas un patient en Afrique, hein, on ampute euh, une une, une, communauté. une famille, hein, mm -hmm. une, une communauté etc mm -hmm. donc il faut l'expliquer, il faut bien montrer que c'est pour sauver le patient ça prend du temps, ça, ça fait partie des négociations et euh, j'ai appris qu'il fallait et être patient. C'est au début c'est un peu surprenant parce que vous quand vous vous amputez une main qui est vraiment infectée c'est pour vraiment une urgence pour sauver le patient mm -hmm. et euh, le village prend deux trois jours pour accepter. Et j'ai appris qu'effectivement, pour le patient c'est difficile. C'est le corps il est, il est comme ça, il est initié, il est c'est voilà c'est une dimension euh, qu'on qu respecte qu'on prend en charge. Parfois on n'a pas le choix hein. dans, dans l'urgence on n'a pas le choix. Mais j'ai appris à, à négocier et à accepter cette dimension euh, spirituelle de, de, de l'amputation que je respecte d'ailleurs.
0: Intégrer toutes ces différences. On va partir tout de suite pour le Togo.
2: RFI à Lomé, 91.5 FM.
0: Et avec nous, Anarem Pandresi, bonjour.
6: Bonjour Madame Caroline.
0: Vous êtes orthoprothésiste de formation, vous êtes également responsable pédagogique du département de formation de l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé. Alors, comment est-ce que ça se passe pour un patient qui souhaite être équipé d'une prothèse et qui est euh, dirigé vers vous D'accord, merci pour la question.
6: Euh, lorsque le patient est referé à, à nous par un médecin ou par des amis euh, qui les connaissent, qui savent qu'il y a un service d'appareil qui existe, tout commence par une consultation ou une visite médicale. Tout commence par là et nous discutons avec la personne. Nous essayons de voir euh, ce qui a causé son amputation Nous discutons avec la personne pour voir quelles sont ses attentes après que la prothèse lui sera fabriquée. Parce qu'il y en a qui veulent juste une prothèse pour rester à la maison, il y en a qui veulent une prothèse pour courir, il y en a qui veulent une prothèse pour aller à la nage, pour aller à la chasse. Et nous discutons avec les patients pour savoir un peu euh, tout ce qu'ils veulent de la prothèse, pour que nous puissions savoir la meilleure prothèse qu'il faut prescrire à, à ces différentes patients-là. Et nous essayons aussi de voir un peu tout ce qu'il y a comme hyperphysiologie, tout ce qu'il y a comme force de la personne, âge de la personne, mode de vie et niveau d'activité. Et ce sont toutes ces choses-là qui nous permettent de décider la prothèse qu'il faut fabriquer à la personne.
0: Et la fabrication, voilà elle se passe directement dans votre centre
6: Elle se fait directement dans notre centre.
0: Avec quels matériaux
6: Alors, nous utilisons beaucoup, beaucoup de matériaux. Nous, avons, nous utilisons de la, de la résine, nous utilisons du plastique, nous utilisons du matériau composé, nous utilisons beaucoup d'adaptateurs en métal, en acier, en aluminium, en titanium, et nous utilisons beaucoup de polyuréthane. On utilise beaucoup de choses pour... Euh, ça dépend de la, de la partie de la prothèse. La prothèse qu'on porte une en voiture... Elle comporte un pied quand c'est une prothèse de membre intérieur. Mmh. Elle comporte un genou quand l'amputation est faite au-dessus du genou. Et nous, selon la partie de la prothèse qui est en question, le matériel aussi dépendra de cette partie-là.
0: Avec aussi des articulations
6: avec des articulations, comme je, je parlais tantôt du genou mmh. ou de la cheville, des articulations qui sont préfabriquées et que nous adaptons, comme je l'ai dit tantôt, selon les critères, selon les attentes du patient.
0: Alors, on est loin de l'ancienne jambe de bois. Hein. Euh, combien de temps est-ce qu'il faut entre une première visite et, en général, la finalisation, une prothèse qui, qui correspond bien aux attentes et puis aussi pour que la personne soit à l'aise avec cette prothèse
6: Alors, tout dépend du... du si c'est une première amputation, mmh. ça prend un peu plus de temps. Et là, c'est difficile, c'est un temps, parce qu'il y a des personnes qui viennent très motivées et qui, après trois semaines, peuvent commencer par marcher normalement, d'une manière physiologique, vous ne devriez absolument rien. Par contre, il y a des personnes qui viennent âgées, fatiguées et qui prennent un peu plus de temps pour leur première prothèse. Mais lorsque l'étape des premières prothèses est passée, alors toute personne qui dépend au renouvellement en une semaine, en quatre-cinq jours, tout est fait, et puis la personne peut repartir avec sa nouvelle prothèse.
0: Repartir avec, mais est-ce qu'il y a une phase aussi chez vous où on apprend à, à remarcher, cette phase essentielle de la réadaptation
6: Justement, est, elle est très importante, spécialement pour les personnes qui ont été euh, amputées, qui viennent pour leur toute première prothèse. C'est des gens qui ont perdu leur réflexe, qui ne savent pas comment s'adapter. Et pour ces personnes, nous appelons cela une des de marche, et elle est très importante pour, cette, pour ces patients-là, pour leur apprendre premièrement, à avoir de l'équilibre, tout commence par là-bas, savoir se tenir sur un membre amputé, Et un monde qui n'est pas amputé, ça va avoir l'équilibre sans prothèse et avec une prothèse. Ensuite, on leur apprend comment marcher sur un terrain plat, on, leur, on les amène dans le sable, comment marcher dans du sable, sur du gravier et comment monter un escalier. On leur apprend, on les met en situation réelle avec les différentes situations de la vie quotidienne, pour qu'ils puissent s'adapter à toutes ces différentes situations-là.
0: Alors, attente, adaptation, mais je vais dire, encore faut-il pouvoir acquérir cette prothèse Beaucoup de personnes amputées n'ont pas les moyens de, de financer cet équipement. Euh, dans ces cas-là, on fait comment
6: Nous avons, dans la plupart de nos pays, des, dans les différents centres d'entretien orthopédique, des services d'assistance sociale mmh. qui s'occupent de, de ces personnes démunies-là et qui leur apportent un soutien quitte à leur faire payer peut-être 10% de la, du coût total de la prothèse. Mmh. Il y a parfois des organisations, des organisations non-gouvernementales qui interviennent et qui prennent en charge tout le coût de la prothèse. Nous avons des organisations de personnes handicapées qui aussi subventionnent des prises en charge comme ça pour des personnes qui sont amputées.
0: Et docteur Pati, Patrick Nipper, hein, cette dimension du financement, de l'accès aux soins, euh, c'est quelque chose qui vous préoccupe également
3: Oui, tout à fait. Je pense que le, 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 les propos de, de notre ami orthoprothésiste euh, sont, 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 sont merveilleux, euh, sont parfaits. Euh, C'est vrai qu'il y a une prise en charge globale qui mmh. est euh, bien expliquée pour tous ces patients. Et le facteur, alors on n'a peut-être pas la, 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 la même patientèle, mais euh, il y a quand même une grande différence en Afrique entre euh, la, la population rurale et la population des villes. Mmh. Et effectivement, comme le disait notre, notre collègue, euh, la, la, la décision, le choix et tout le discours euh, adapté à la ville n'est peut-être pas le même qu'en qu en, qu en, qu en zone rurale où effectivement l'argent, le, le coût est, est la priorité. Parce que j'imagine mal un agriculteur euh, d'un village du nord du Bénin ou du Togo. Euh, prendre en charge une prothèse articulée, euh, mm -hmm. quand on sait les coûts et le, le suivi, parce il y a, a l'appareillage, la, mais il faut imaginer qu'il y a un suivi, une réadaptation, les moignons vont changer, etc. etc. Donc euh, quand on a fait des travaux en, en Europe, les, les coûts sont faramineux d'une prothèse. Okay. Mais c'est vrai que euh, dans les villes, les prothèses sont bien adaptées.
0: En tout cas, on vous remercie infiniment à Anarem On a bien compris avec vous, justement, le caractère global de cette prise en charge. C'était très, très clair. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous étiez en ligne du Togo. Et Lomé, Lomé, on retrouve à présent Seydou. Bonjour. Bonjour, Madame Caroline. Alors, Seydou, vous avez raconté votre, votre histoire à l'équipe de Priorité Santé, à Ophélie Lassène notamment. Une histoire absolument édifiante. Euh, vous êtes amputé depuis que vous êtes enfant. Racontez-nous.
7: Euh, je vous remercie pour la question. Oui, voilà. J'ai été amputé depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Mm -hmm. euh, J'étais au cours primaire Et l'amputation euh, a été causée par l'infection de mon, de, mon, de mon pied. Et ce qui a causé l'infection, là, c'était un morsure de serpent. J'ai mm. été mordu par un serpent. Voilà. Et voilà ce qui s'est passé. On a eu affaire de soins. On était parti à partis à l'hôpital, les chiens n'ont pas porté leurs fruits puisque, comme vous le savez, ici chez nous, c'est pas vraiment le, le traitement n'est pas vraiment adapté. Mm -hmm. Donc du coup, euh, ça n'a pas vraiment marché. Et puis le pied était complètement nécrosé, mm -hmm. euh, les tissus étaient vraiment endommagés. Donc c'est à partir de là, euh, ils ont commencé par euh, des opérations. Au premier abord, c'était euh, sont des opérations, deux, deux premières opérations pour essayer d'arranger le bas du pied puisque le venin avait endommagé complètement le bas du pied. Donc, la, les deux premières opérations ça, ont été pour euh, l'arrangement du bas du pied, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé l'amputation. Donc, euh, j'ai été amputé au total six fois mmh. sur euh, le même membre. Euh, au début, c'était au niveau du tibia, euh, mais ça ne marchait pas puisque le venin avait tellement endommagé l'intérieur de, des tissus mmh. au niveau de la jambe que À chaque fois que je suis là, je me couche. et y avait des hémorragies internes et, mmh. et, et intenses plutôt mmh. qui, qui surviennent, qui, qui, qui font ravage. Et le lendemain, je suis obligé de, de recevoir des, des transfusions sanguines à chaque fois. Donc, c'est là ils ont dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, euh, ils ont commencé par l'amputation au niveau du genou. Ça n'allait pas remonter, mmh. y remonter, y remonter. Mais par chance, euh, un matin, j'avais eu la visite d'un docteur. Et C'est lui qui avait fait la remarque que non, il voilà, va falloir qu'on saute le genou pour venir pour venir au niveau du, du fémur pour pratiquer l'amputation au niveau du fémur. Et c'est là ils ont sauté le genou, ils ont monté jusqu'à que je dirais à trois, ils ont enlevé les trois quarts de de la jambe là. Donc c'est oui, très marché, très voilà. important.
0: Vous aviez 9 ans, vous en avez 27 aujourd'hui. Vous avez des souvenirs oui. de la douleur?
7: Et souvenir souvenir de la douleur, je me rappelle comme si c'était hier, ouais. parce qu'il y, y a des images qu'on n'oublie jamais. Mm
1: -hmm.
7: euh, voilà, ça a été un calvaire. Ça a été euh, tellement douloureux, parce que chaque jour qui passe, euh, c'était vraiment dur, c'était vraiment douloureux, parce que les opérations ne cessent de, de passer, les, les interventions ne cessent de passer, même les pensements, et tout, et tout, tout ce qui doit passer. Moi, c'est le moment où je, je trouve un peu de la paix du cœur en ce, ce temps-là. C'était au moment où on m'injecte des de, de sédatifs, des de mmh. produits pour me calmer, des antidouleurs. C'est vrai que quand
0: on fait des émissions sur les morsures de serpents, les spécialistes nous disent à quel point cette douleur est absolument effroyable et insupportable. En tout cas, aujourd'hui, l'opération, on va dire, a plutôt bien fonctionné. Vous avez une prothèse. Racontez-nous aujourd'hui, quand on vous croise, euh, c'est on voit qui, on voit quoi, vous faites quoi comme sport, vous bougez comment.
7: Euh, je vous remercie. Euh, tout d'abord, euh, lorsque j'avais été amputé, j'ai rem... recommencé l'école.
2: Mm -hmm.
7: euh, au début, ça n'a pas été facile, puisque ouais. euh, tu étais d'un seul coup devenu différent par ouais. rapport aux autres. Tu, mm -hmm. tu étais sur deux pieds, maintenant c'est euh, euh, un seul pied. Et tout, et tout ça n'a pas été facile, mais mm -hmm. grâce à ma grand-mère, euh, je la remercie beaucoup, elle m'a beaucoup aidé à m'adapter mm -hmm. et à faire de mon handicap une force mm -hmm. qui m'a permis de de pouvoir avancer, quoi. Mm
1: -hmm. Et là,
7: au début, c'était c'était un peu difficile, mais je me suis adapté par le sport, c'est-à-dire le football, le cyclisme. Euh, je, je fais aussi la natation, je, je nage. Je fais plein de trucs, quoi. Et donc, euh, dans ce sens, en ce moment, je n'avais pas de prothèse. Donc, c'était euh, à l'âge de 16 ans, mm -hmm. 15-16 ans que j'ai eu ma, ma première prothèse. C'était en bois. <rire> si c'était en bois. Ouais. C'était tellement lourd à, à traîner <rire> et tout. Mais bon, vu que j'étais tellement motivé, Donc, ça, vous euh, eu... ça
0: vous a musclé, ça vous a le reste du corps. Actuellement,
7: <rire> j'avais eu des mollets vraiment dévastés, donc euh, donc ça ça a été un peu dur euh, au début, mais comme j'étais tellement motivé euh, pour euh, la réadaptation, alors euh, ça a été un peu facile. Et
0: sur vos projets donc, personnels euh, aujourd'hui, vous en êtes où Vous faites quoi
7: euh, Oui, en fait, après mon bac, j'ai eu à faire une formation en télécommunication mm -hmm. que j'ai pas malheureusement terminée. Mm -hmm. Actuellement, je suis encore euh, en train de faire une, for une nouvelle formation en, en informatique. Euh, donc, euh, moi, mon, mon rêve, le plus cher, c'est de, de me familiariser avec, euh, avec les outils informatiques, la technologie et tout. Voilà, donc, euh, c'est un peu ça. Je, je continue toujours la formation. C'est vrai, il n'y a pas les moyens. Les, les conditions sont tellement difficiles. Mm -hmm. Mais je croise les doigts. Je, je reste confiant par rapport à mon avenir.
0: Ça fait plaisir de vous entendre, en tout cas, Seydou. Merci beaucoup pour ce témoignage. On a entendu, docteur Patrick Nipper, huit opérations. C'est extrêmement lourd hein, ce qu'a subi Seidou.
3: Oui, alors je, je, je dois dire euh, tout de suite que j'ai l'impression, Caroline, que vous avez choisi vos auditeurs, parce que entre Souleymane, Maëlys et Cédou, moi je suis émerveillé. Mais c'est aussi le, des le, fois le le eux, bon qui, sens, nous le, eux le, le, qui
1: nous choisissent,
3: c'est eux qui nous choisissent. Non, je, mais on qu'on mais parle mais le côté de sujets positif, qui ne sont pas toujours
0: faciles, ils sont pas faciles, donc c'est vrai que oui, donner aussi la parole là, à des personnes euh... qui nous donnent un petit coup de... Un petit coup de positif, ça mais fait du vous bien à entendre. Raison. Mm -hmm.
3: mais, mais vous avez raison. Quand j'entends doux moi je suis euh, émerveillé par le, 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 le... Alors on retrouve également le la famille, la grand-mère qui aide, etc. Mm -hmm. Et puis le, le côté positif de doux c'est quelqu'un qui sûrement est extraordinaire, qui va réussir dans la vie et son amputation est une... Alors il faut faut dire à doux quand même qu'il a eu beaucoup de chance parce que dans les morsures de serpents, et moi j'ai bien vu ça au niveau de, de mon action en, en, en dispensaire, il y a deux types de, de morsures. Il y a, il y a, il y a des euh, toxines paralysantes et des toxines nécrosantes donc la, la toxine paralysante paralyse et c'est d'où il serait mort ouais. donc c'est mmh. a eu beaucoup de chance dans son malheur il a mmh. eu une toxine nécrosante effectivement la toxine va nécroser comme ça petit à petit il a eu malheureusement beaucoup d'interventions. il aurait peut-être fallu euh, apporter un traitement médical associé des antibiotiques voire une amputation d'emblée un peu plus haute mmh. euh, mais il s'en sort bien et c'est sûr que son parcours est exemplaire hein.
0: Avec la, la, la prothèse qu'il supporte bien aujourd'hui, on entend euh, le football, le cyclisme, donc euh, ça l'empêche absolument pas de, de bouger et de rester en bonne santé dans tout le reste de son corps
3: Tout à fait, mais surtout, et là on voit bien que c'est une amputation de raison. Mmh. C'est une amputation qui lui a sauvé la vie. Mmh. C'est pour ça que euh, votre émission pour ça est, est, est un peu magique, je dirais, parce qu'elle donne un, un, un espoir pour tous ces amputés qui, qui voient que la, la vie va continuer, peut-être parfois... Euh, mieux. Hein. Mmh. Et surtout, leur vie a été sauvée par une amputation de raison. L'amputation n'est pas là contre le patient. L'amputation, elle est là pour sauver le patient. Et dans le cas de Cédou, vraiment, sans l'amputation, il serait peut-être plus là aujourd'hui.
0: Eh ben C'est pour ça qu'on le remercie aussi infiniment pour son témoignage. Et une autre illustration tout de suite. Hein. On vous fait toujours voyager dans Priorité Santé. On va partir en RDC, où on vous retrouve à présent. Maurice Mabanza, bonjour. Oui Alors, vous êtes prothésiste, vous êtes directeur adjoint du Centre Professionnel pour Handicapés. Kikesa, ou Kikesa, comment ça se prononce
2: Oui, Kikesa.
0: Et Kikesa, qu'est-ce que ça veut dire
2: Kikesa, c'est un mot euh, d'une dialecte euh, de la langue nationale ici. Mmh. Il signifie « force, courage, détermination de vaincre un obstacle, une difficulté
0: ». En Lingala, c'est ça
2: Oui, oui, euh, en... non, un Kikongo.
0: Un Congo. ok. Alors, oui, on, on vient d'entendre un témoignage, hein, celui de Cédou. peut-être que vous l'avez entendu aussi. Beaucoup d'opérations. Euh, Aujourd'hui, il faut trouver un travail, il faut s'intégrer dans, dans ce monde. C'est parfois beaucoup plus difficile euh, quand on a une situation de handicap. Ces difficultés, Maurice Mabanza, euh, ça vous renvoie aussi vers ce que vivent un certain nombre de patients à Kinshasa
2: Effectivement, oui, parce que vivre avec une prothèse, euh, c'est un véritable défi. Mm. Parce que ce n'est pas un membre na naturel, mais c'est un membre artificiel. Alors il faudrait d'abord que la personne accepte sa situation d'amputé, d'abord, et ensuite qu'il accepte sa prothèse. Parce que c'est que de cette manière, tu pourras recouvrir différentes fonctions. C'est-à-dire marcher, s'élever, s'asseoir, pratiquer du sport. Bref, tu pourras s'adonner à toutes les activités de la vie quotidienne.
0: Dans votre centre, oui. il, y a, il, y a, il y a quel type de profil de patient Est-ce que c'est très différent ou on retrouve un petit peu euh, les mêmes profils
2: euh, Souvent les membres inférieurs, les amputés des membres inférieurs. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres types de, 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 de handicaps.
0: Mmh. Et, et une partie des personnes handicapées Qui sont prises en charge euh, Résident, habitent dans le centre Comment ça se passe une journée chez vous
2: et Je ne vous entends pas bien Si vous voulez répondre à la question
0: Oui, je voulais vous demander Pour les personnes qui résident directement dans votre centre Comment se oui. passe une journée
2: euh, Pour ceux qui sont internés sur place oui. Les matins Ils suivent un apprentissage euh, professionnel.
1: Mm.
2: À midi, ils ont un repas. Et l'après-midi aussi, l'apprentissage professionnel continue. Mais entre euh, l'avant et l'après-midi, ceux qui doivent suivre la rééducation partent aussi en rééducation selon les programmes qui sont communiqués par euh, euh, les services de rééducation.
0: On l'a dit, vous êtes installé à Kinshasa, Maurice Mabanza, avec votre centre. Sur la base de quel financement vous travaillez Comment ça se passe pour payer tout ça Bon,
2: d'abord, au départ, le centre a été créé par des Congolais, trois Congolais, qui sont revenus de l'Europe. Ils avaient une expérience de centre de là-bas. Ils sont eux qui ont commencé. Et parce que les centres existent depuis 50 ans. Mmh. Alors au début, ce sont des professeurs expatriés qui finançaient les centres. Et après, l'État congolais a pris la relève. Et pour le moment, il continue à payer le personnel. Mais les centres fonctionnent sans un moindre rond de frais de fonctionnement. Donc le gouvernement congolais ne finance pas les subventions pour faire fonctionner les centres. On doit recourir bon, aux bonnes volontés, hein, mm -hmm. et surtout beaucoup plus à, à l'étranger, qui aide à financer certains petits programmes à court terme, hein, de six mois, d'une année, etc.
0: Et aujourd'hui, combien de, de personnes sont suivies, euh, sont en situation de, de réadaptation, justement, dans votre centre
2: Il y en a, il y a 250 pour le moment.
0: 250, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ben on vous dit bravo pour ce travail. Merci beaucoup, Maurice Mabanza. Euh, très bonne continuation dans, dans votre sonde et de Kinshasa. Euh, il y a donc les moyens hein, qui sont pas toujours à, à la hauteur. On vous retrouve, docteur Patrick Knipper. On va, on va conclure notre échange. Il euh, y, a, y a cette approche globale qu'on a bien perçue au cours de cette émission pour la personne euh, amputée. Et puis... Euh, on va dire, différents visages en fonction des situations pour la prise en charge. On peut dire, bien sûr, c'est une question de moyens, c'est une question de culture, on l'a compris. Aussi, une question de d'origine euh, du mal. Comment, justement, on, on appréhende en fonction de ces différents contextes
3: Je dirais que la, la première façon d'appréhender, c'est déjà de ramener l'amputation au patient. C'est-à-dire que on va euh, choisir une solution... En fonction du patient, il y a le contexte évidemment, il y a, il y a, il y a le pays, il y a, il y a la nature de l'accident, euh, comme je le disais tout à l'heure, une amputation sur un terrain de guerre ne, ne, ne présente pas beaucoup de difficultés de choix puisqu'on n'a pas le choix, hein. On, mmh. on est obligé d'amputer pour sauver le patient. En Afrique, euh, il y a beaucoup de, une grosse traumatologie routière avec beaucoup de membres inférieurs à abîmer, donc ce sont des populations, euh, quand elles sont dans les villes, vont avoir un soin adapté, comme le disait Maurice, avec un soin et des centres euh, adaptés qui peuvent répondre à leurs demandes, mais souvent euh, dans le monde, malheureusement, la, la, la population vit beaucoup en zone rurale, donc il y a euh, le, un choix qui est de fait, c'est le choix de pécuniaire, c'est-à-dire que mmh. l'appareillage est impossible parce que les patients n'ont pas du tout accès, donc là il faudra s'adapter, faudra faire peut-être accepter dans un premier temps et, et rassurer le patient pour lui montrer déjà que c'est une amputation il faut pas qu'il voit l'amputation comme quelque chose de négatif il voit il faut qu'il voit l'amputation comme quelque chose de positif qui lui a sauvé la vie ensuite en fonction de l'environnement forcément on va s'adapter et pour résumer les choses quand on est dans un pays euh, riche européen eh bien on va pouvoir proposer euh, aujourd'hui la, la nouveauté si vous voulez ce sont les prothèses euh, par ostéo intégration où case, carrément on met des prothèses à l'intérieur de l'os pour pouvoir les appareiller un peu comme les prothèses dentaires voyez mm -hmm. euh, donc ça c'est le, le summum du, du luxe mais Forcément, le reste du monde n'a pas accès à cette, à ce type de prothèse et mmh. il faudra s'adapter en fonction de l'environnement. Mais je dirais que le premier environnement, c'est le patient, le patient mmh. euh, qui doit choisir sa prothèse.
0: Le patient, également le regard des autres, on en a peu parlé parce que c'est vrai qu'on a eu, on va dire, des patients plutôt bien dans leur peau et plutôt bien dans leur prothèse. Mais c'est aussi très important de, de travailler sur ce regard des autres
3: Tout à, fait. tout à fait, le regard des autres et notamment en Afrique est important et on sait que une maladie euh, n'appartient pas qu'aux patients elle appartient à l'environnement et on sait combien une amputation peut être mal vue etc et ça c'est un travail à faire sur le plan local mais euh, le, euh, ça évolue toujours dans le bon sens parce mmh. que paradoxalement moi j'ai vu, vu beaucoup de solidarité en Afrique et, 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 et on voyait bien dans l'expérience de Suleiman, sa grand-mère euh, même chez Sédou. on voit bien que l'environnement en Afrique est quand même exceptionnel et il y a une On ne laisse, laisse pas un malade tout seul. C'est un malade qui est pris en charge par la famille et ça c'est la meilleure des prothèses, l'amour que peut apporter la famille autour du patient amputé.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, docteur Patrick Nipper, aujourd'hui dans Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes chirurgien, président d'Interplace France, chirurgie sans frontières. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise, prépare cette émission. C'est tout ça, Maquille, Ophélie, La scène Didier Bleu et Laurence Naud. Demain, dans Priorité Santé, toutes vos questions au docteur Catherine Solano, sexologue, on va parler des peurs et de la sexualité, éducation, rumeurs, mauvaises expériences. À demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. vous avez suivi priorité santé avec le groupe Sunou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de
3: tout son soutien Sunou assurance notre métier l'assurance